1: ich bin Amber.
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange ist eine geborene Black. Sie ist 1951 zur Welt gekommen und gestorben am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts. Ähm, ihr Name kommt auch von einem Stern, wie bei allen aus der Familie Black. Wir kennen sie als treueste Todesserin Lord Voldemorts, als Ehefrau von Rodolphus Lestrange, eine überzeugte Slytherin und die Schwester von Narcissa und Andromeda Black. Ja, ich erzähle euch
1: jetzt mal, wie sie aussieht. Und zwar ist sie eine große Frau mit langen, schwarzen Haaren. Sie hat schmale Lippen, lange Wimpern, wohl sehr auffällig lang, sonst hätte man das vielleicht gar nicht so erfahren. Sie hat auch, wie die meisten Blacks, relativ helle, fahle Haut und man muss aber dazu sagen, dass sie nach der Zeit in Azkaban ein wenig an Schönheit hat einbüßen müssen. Also sie ist nicht mehr so schön wie vorher, aber immer noch auffällig, hübsch, ähm, was ja bedeutet, dass sie vorher einfach Bombe war.
0: <lacht> aber man muss auch dazu sagen, dass sie oft arrogant wirkt oder genau. arrogantes Aussehen hat. Und sehr harte Gesichtszüge, ne? Ja, und ich stelle sie mir vor, als ob sie auch
1: super abgeklärt aussieht. Und so, du siehst sie einfach an, dass sie mit allen Was
0: Wassern gewaschen ist. Also ja, eher so eine kühle Schönheit, ne?
1: Genau, aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass Leute das sehr anziehend mhm. finden. Ja, sie trägt außerdem ja das dunkle Mal am linken Arm. Und sie hat auch große Ähnlichkeiten zu ihrer Schwester Andromeda. So sehr, dass Harry Andromeda, als er sie trifft,
1: erst denkt, dass es Bellatrix ja. ist. Das ist schon krass, weil sie ja zu Narcissa eigentlich gar keine
0: äußerliche Ähnlichkeit hat.
1: Zumal Narcissa ja auch relativ helle Haare hat und ja. die anderen Blacks haben mal dunkle Haare. Sie hat einen Walnusszauberstab, zwölf, dreiviertel Zoll lang und der Kern ist aus Drachenherzfaser.
0: Und den verliert sie allerdings an Hermine. Walnuss ähm, ist besonders geeignet für intelligente Zauberer und Hexen. Und die Drachenherzfaser ähm, ist vor allem in sehr mächtigen Zauberstäben enthalten. Die Zauberstäbe lernen besonders schnell und sie wechseln zwar die Loyalität, aber sie haben immer eine sehr starke Bindung zum eigentlichen Besitzer. Sie tendieren sehr schnell zu dunklen Magie. Und sie sind auch sehr temperamentvoll. Also alles in allem ist es eigentlich genau Bellatrix Lestrange's Charakter. Ja, das fasst es ziemlich gut zusammen. In der Schlacht von Hogwarts hat sie
1: natürlich einen neuen Zauberstab, allerdings weiß man über den nichts. Nur, dass ja. sie einen hat. Die Eltern von Bellatrix Lestrange sind Dorella und Cygnus
0: Black. Ich finde es richtig lustig, weil Cygnus ist gar kein Stern, der ist ein schwarzes Loch. Und das fand ich total lustig, weil er kommt ja aus der Familie Black, Black Hole. Schwarzes Loch?
1: Voll wow. witzig. Dafür das hat ist... Cygnus aber eine ganz schön kleine Rolle, dafür, dass der ja. ein schwarzes Loch ich ist. Ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass äh, der nach irgendeinem Vorfahren benannt ist und eigentlich... Irgendein Uropa oder einer der ersten Blacks halt schon ja. Cygnus hieß. Ne? Und das halt von dem Black halt dann herkommt.
1: Ja, bei den Blacks ist das ja voll häufig so, dass die einfach die alten Namen auftragen. Ja, genau. Und Cygnus gibt es bestimmt 18 Mal im Stammbaum der Blacks. Und sie ist die älteste der drei Schwestern.
0: Also es ist Bellatrix, Andromeda, Narcissa. Die Blacks gehören zu den 28 unantastbaren. Sie sind so eine typische reinblütige Familie, bei denen das eben auch sehr groß geschrieben ist, diese Werte. Wobei bei den Blacks das häufiger passiert tatsächlich als bei anderen
1: reinblütigen Familien. Sie verachtet nämlich all ihre Verwandten, die
0: zu Blutsverrätern wurden, wie zum Beispiel ihre jüngere Schwester Andromeda. Sie bricht den Kontakt mit Andromeda sehr schnell ab, als diese einen Muggelgeborenen heiratet. Und auch zu ihrem Cousin Sirius hat sie sehr schlechten Kontakt da dieser ja ein Blutsverräter ist. Ähm, Bellatrix redet dann aber auch kaum ähm, noch davon und es ist ihr super
1: unangenehm, als Voldemort sie auf Andromeda anspricht. Das, äh, da würde sie wahrscheinlich gerne im Boden versinken. An sich glaube ich, dass es Bellatrix einfach an nichts mangelte. Das House Black ist äh, eine mächtige Familie mit viel Geld, äh, die hatten immer alles, was sie brauchten und von daher hatte sie sich dann auch jemanden gesucht, der dementsprechend
0: ebenso gut situiert war. Sie heiratete später nämlich Rodolphus Lestrange. Genau und alleine, dass ihr Mann so selten genannt wird, zeigt ja eigentlich schon, dass sie zu Rodolphus eine reine Zwecksbindung hat. Ich glaube, dass diese Ehe alleine dem Zweck diente, halt, dass sie eine respektable, reinwütige Ehe hat. Aber die zwei funktionieren ja auch als Todesser-Duo ganz gut. Die haben ja öfter auch Aufträge zusammen oder werden öfter gepaart, um irgendwie Harry in der Mysteriumsabteilung zu verfolgen und so. Also die funktionieren schon miteinander, aber jetzt nicht auf einer romantischen Ebene. Die haben ja auch keine Kinder. Und im Grunde ist Bellatrix einzige Zuneigung und Liebe gilt ja, Lord Voldemort.
1: Und ähm, vielleicht noch Narcissa, der sie ja sehr nahe steht bis zum Schluss, und Draco.
0: Ja, die haben ein gutes, gutes Verhältnis genau. auf jeden Fall. Genau, in ihrer Familie wächst sie eigentlich so auf, dass sie die Le Werte, die wichtig für ihr späteres Haus sind, die bereiten ihr den Weg zu einer perfekten Slytherin. Mhm. Und genau wie ihre Schwestern kommt sie dann ja auch in dieses Haus. Was ich mich noch zur Kindheit gefragt habe ist, hat sie... Wirklich vor Hogwarts, sagen wir mal, oder auch während Hogwarts, hatte sie da guten Kontakt zu beiden Schwestern. Ich meine, sie ist die Älteste, sie gibt ja wahrscheinlich schon den Ton an, gerade wenn man sich Narcissa vorstellt. Ähm Andromeda kennen wir jetzt nicht so gut, aber war der Kontakt zu Andromeda schon immer irgendwie komisch? War sie schon immer näher verbunden mit Narzissa? Ich könnte mir vorstellen schon, weil
1: sich ja häufig das anders sein, als Blacks sich das vorstellen. Ja, zum Beispiel auch bei Sirius ja schon früher äh, abzeichnet, sodass vielleicht Andromeda vielleicht anfangs die Fassade hat hochhalten können, sodass Bellatrix vielleicht auch einfach eine gute Schwester, große Schwester war. Und so macht sich ja auch nach wie vor noch mit Narcissa.
0: Genau. Und Andromeda ist ja auch in Slytherin. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr Sinneswandel auch erst zu ihren Hogwarts-Zeiten kam, als sie ja genau. wahrscheinlich ihren späteren Mann oder irgendwie diese Kontakte zumindest kennengelernt hat. Ne? Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es auch so gewesen wäre, wenn Andromeda schon früh diese Zeichen einer Blutverräterin gezeigt hätte, dass sie einfach ein total leichtes Opfer für die sadistischen Gedanken ihrer großen Schwester gewesen wäre. Genau,
0: der, der Druck in Hogwarts war wahrscheinlich viel zu groß, weil sie da immer unter der Beobachtung von Bellatrix ja, stand. genau. Und du hast ja gerade
1: gesagt, sie wurde in Slytherin eingeteilt. Mhm. Und ähm, es könnte sogar sein, dass sie mit Rita Kimcorn, die wir ja vom Tagespropheten hm. her kennen, in einem Jahrgang war, denn beide waren 51 geboren, sodass die Besties forever, nein, auf keinen Fall, ich glaube, die waren nicht mehr im gleichen Haus. Bist du dir sicher? Weil ich glaube,
0: Rita Kimcorn könnte ich mir gut vorstellen, dass sie eine Slytherin ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die eine komische Ravenclaw geworden wäre. Ja, das stimmt, eins von auf beiden. Auf keinen
1: Fall Gryffindor oder Hufflepuff.
0: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. <lacht> Ja, es wird ja auch immer gesagt, dass sie in der Schule ja schon Rodolphus, ihren späteren ja. Ehemann, kennengelernt hat und auch in einer Clique mit Snape, Rosier, Wilkes und anderen Todessern Evans, war. Evans, äh, Avery und mit dem Bruder genau. von Rodolphus, Robuston. Aber das kann eigentlich nicht sein. Also irgendwo muss da Drake Rowling ein Fehler unterlaufen ja. sein, weil so wie sie geboren ist, wäre sie ja theoretisch, um 62 bis 69 in Hogwarts, aber Snape frühestens 71. Ja. Also eigentlich war Bellatrix da schon weg. Es sei denn, sie hat mehrere Jahre wiederholt, aber das kann ich mir bei ihrer Intelligenz eigentlich nicht vorstellen. Ich auch nicht. Vielleicht wollte sie ähm, Severus dann noch irgendwo einwursteln, weil
1: wenn du ja, Rückblicke genau. in Severus ähm, Schulzeit äh, wirft oder geworfen werden, dann ist es so, dass da nicht Bellatrix rumhüpft und ihnen schützt. Oder es ist halt wirklich.
0: So. Es ist jahrgangsübergreifende Clique, also zum Beispiel Robuston, der jünger ist als Rodolphus, mhm. war dann vielleicht irgendwie mit mit irgendjemandem, der später auch mit Snape, weißt du, das ist halt so ineinander Oder es über ist nur floss. kurz
1: gewesen oder die haben sich nie so richtig getroffen, aber es war immer genau. so eine Todesser-Clique, die schon vorher einfach existiert hat. Freunde über Freunde. Die sich dann vielleicht auch gegenseitig rekrutiert haben irgendwie. Genau, ich glaube auch so diese Connection war auf jeden Fall schon früh da. Aber Bellatrix umgab sich einfach stets mit Männern und das halt auch schon zu
0: Schulzeiten, hatte sie kein Problem damit, sich gegen Männer durchzusetzen. Ja, wenn du mit Rita Kimkorn in einem Schlafsaal oh schläfst, würde ich das wahrscheinlich auch wahrscheinlich so machen. Wahrscheinlich auch. <lacht> Vielleicht ist Bellatrix auch deswegen so verrückt, weil die mit Rita Kimkorn immer schlafen musste in einem Zimmer.
1: Ja, das kann sein. Und vielleicht hatte Rita Kim Korn <lacht> schon ihre flinke Feder vorher und ist dann Bellatrix immer hinterhergelaufen, so wie Colin Creevy ja. dem
0: Harry. So dass sie dann genau. mal, Erzähl mir mehr, erzähl mir mehr, Bellatrix. Erzähl mir mehr, los, los. Warum hat die eigentlich, ja wahrscheinlich, vielleicht waren die doch Freunde, sonst hätte Rita Kim Korn vielleicht mal so einen richtig shocking Enthüllungsartikel äh, oh, ja. äh, geschrieben. Man weiß es nicht. Glaubst du, Bellatrix war gut in der Schule? Ich
1: glaube schon, wobei ich... Auch denke, dass sie sich nicht viel hat sagen lassen und ich könnte mir vorstellen, dass ihr einfach viel zugeflogen ist
0: von vom Stoff her. Dass sie ich Also sie ist ja sehr intelligent, also ja. glaube ich schon, dass es ihr theoretisch vieles ihr liegt, aber ich glaube, sie hatte nicht den Fokus darauf, gut in der Schule zu sein und deswegen waren hatte sie vielleicht keine guten Noten. So wie Harry. Ja genau, eher so Durchschnitt, beziehungsweise ja. ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie auch einfach schlecht war eben, weil sie sich halt nicht sagen lassen, sie hat dann vielleicht auch angeeckt mit Lehrern. Aber denkst du, dass ihre, ihr
1: Elternhaus das einfach mal so zugelassen hätte? Bestimmt hat sie auch versucht, das Leuten irgendwie recht zu machen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es bei den Blacks so einen großen Leistungsdruck gab, den gibt es eher bei den Malfoys, würde ich, ich sagen. Kann. Ich glaube, die Blacks sind da nicht so. Weißt du, ich habe hab mir das nämlich auch noch
1: so vorgestellt, dass Bellatrix dadurch, dass sie ja auch auffallend schön war, dass alle Männer, die auch richtig geil fanden, vielleicht hatte ja. die auch ständig Techtelmechtel und war deshalb abgelenkt. Auf jeden Fall. Und konnte vielleicht nicht auch mit viel, Lehrern ja, konnte nicht so viel lernen, weil die immer. Oder sie hatte gute Noten, weil sie Techtelmächtel oh. hatte. Oh, uh,
0: Bellatrix. Ja, das kann sein.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie Rodolphus die kalte Schulter zeigt.
0: <lacht> vielleicht, nee, das stimmt. vielleicht ist Bellatrix auch nicht so richtig daran interessiert. Oder sie hat halt erst ihren komischen Lebensstil gefunden, als sie Voldemort kennengelernt hat. Und vorher war sie halt viel unterwegs. Ja, das kann auch Und sein. Und kaum hatte sie sein schönes Antlitz gesehen, mhm. war es vorbei mit den anderen Männern. Ja. Das ist nämlich auch eine interessante Frage. Warum <lacht> findet sie Voldemort eigentlich so geil? Aber das lässt sich recht leicht beantworten, finde ich, weil hallo... Sie kennt ihn doch hauptsächlich als Tom Riddle. Ja, aber sie findet ihn später immer noch wunderschön und das ja, finde ich aber Tom Riddle, sorry, du, also wenn ich den Tom Riddle aus dem zweiten Warum, Film sehen ja. würde, du, da wäre ich auch hin und weg und da würde mich auch nicht interessieren, ob der später eine Nase hat oder nicht.
1: <lacht> oder rote Augen oder nicht, kackegal, kann ja die Augen zumachen. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig und schräg ist die ja. Vielleicht hat die wirklich abgefahrene ja. Vorstellungen
0: von ihrem Liebesleben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es viel optisch war am Anfang, aber... Später wahrscheinlich einfach nur noch pure Besessenheit und Wahnsinn. Ja, und fanatisch,
1: einfach so unendlich genau. fanatisch. Wobei diesen Fanatismus man eventuell ja auch bei den Blacks irgendwie beigebracht bekommt durch dieses, mhm. wir müssen die Blutlinie richtig halten und Blutsverräter müssen ausgestoßen äh, werden. Und wenn man da anfällig ist, so von den eigenen Charakterzügen schon, ist es eine sehr gefährliche Mischung, wie wir feststellen.
0: Mhm. Genau, sie wird nämlich dann direkt im Ersten Zaubererkrieg gemeinsam mit den Lestrange, also Rodolphus und Robustan, Todesser. Mhm. Ähm, und vor allem Bellatrix war und ist stets sehr loyal zu Voldemort, ähm, selbst als dieser besiegt wurde. Ja,
1: was dann ja auch dazu führte, dass sie mit ähm, Robustan, Rodolphus und ich glaube, ja, Barty Crouch Jr., die Longbottoms, die damals Auroren waren, bis auf den
0: blanken Wahnsinn folterte. Genau, die haben es nämlich an dem Tag selbst, als Voldemort gestürzt wurde, haben sie es geschafft zu fliehen, ja. ähm, wurden allerdings dann eben ein paar Tage nach ähm, gefangen genommen, eben wegen dieser Folterung, unter anderem an Frank und Alice Longbottom. Genau. Und im Gegensatz zu den anderen Todessern,
1: die sich versucht haben rauszureden mit Imperio und... Ich wusste nicht, was dahinter steckt, war Bellatrix auch bis zum Schluss die Einzige, die nie klein beigegeben hat, die immer gesagt hat, dass sie äh, die Loyalste aller Todesser ist und dass sie auf den dunklen Lord in Azkaban einfach wartet, weil sie einfach davon ausgegangen ist, dass er zurückkommt. Dass es so ist, hat sie zu diesem Zeitpunkt ja nicht wissen können. Nee. Weil für die Todesser waren, war
0: Lord Voldemort ja einfach dann weg. Das wollten sie ja herausfinden indem sie die da gefoltert haben, aber da war ja nichts zu holen. Genau. Ja, sie ähm, lügt halt einfach nicht über ihre Zugehörigkeit. Ja. Im Gegenteil, sie ist da eher stolz drauf. Und, ja, total. Ja, und da erkennt man ja schon ihr, ihren Signature-Move, im Gegensatz zu Harry, <lacht> benutzt sie ja hauptsächlich den Cruziatus-Fluch. Ja. Eben diese Folterung, das macht ihr ja richtig Spaß. Ähm, sehr sadistisch ist sie einfach und brutal und auch rücksichtslos. Genau. Und sie nimmt auch durch ihre Treue, die sie da ja beweist, in Kauf, dass auch ihr Mann und ihr Schwager ja auf jeden Fall in Azkaban landen werden, weil sie ja auch nicht bereit ist, deren Loyalität zu leugnen. Also sie, die sitzen ja alle im gleichen Boot dann genau. automatisch. Also Rodolphus und Rabassan hatten gar keine Chance, sich rauszureden, weil Bellatrix halt einfach all in war. Aber sie hat ja auf ihren Helden gewartet und das war ihr egal. Genau, allerdings wartet sie in Azkaban und dort war sie Gefangene Nummer 93 und sie hat die lebenslange Haftstrafe mit keinerlei Möglichkeit der Entlassung bekommen. Ja, Voldemort respektiert sie eben für diese Loyalität und Treue sehr und auch die anderen Todesser sehen oder sahen sie immer als eine sehr hoch angesehene Todesserin an. Und auch ihr Respekt gegenüber Bellatrix war eigentlich immer vorhanden. Aber ich glaube, das liegt auch einfach an ihrer super
1: brutalen sadistischen Art. Ich meine, da Sie zieht ja so schnell die äh, unverzeihlichen Flüche. Da ja, die haben alle Angst vor ja, ihr. Ja, genau, ne? würde ich auch mal sagen. Ja. So.
0: Okay, Bella, Tricks, ja. gerne. Mhm. Ja, und die 15 Jahre, die sie in Azkaban saß, die zehrten auf jeden Fall noch weiter an ihrem Verstand. Mhm. Sie hat dann nämlich nicht nur ihr schönes Aussehen zum Teil verloren, sondern wurde ja auch einfach noch verrückter, wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, verrückter kann man immer werden. Aber
1: sie ist ja <lacht> immer noch so nur so verrückt, dass sie ja noch zuberechnungsfähig ist, was mhm. ja schwierig ist, weil sie so unberechenbar auch ist. Genau. Wobei ihre Unberechenbarkeit auch schon wieder berechenbar ist. Also das gibt sich so ein bisschen die Hand am Ende, weil du immer weißt Du musst dich auf den Worst Case mit Bellatrix Lestrange einstellen, weil es kann dir nicht gut gehen nach einem Treffen. Nee, Zumindest wenn du ein Gegner von ihr bist, ein Direktor. Vielleicht hat sie noch ein bisschen Respekt oder Angst auch vor Dumbledore. Wobei sie in der, nach der My Schlacht in der Mysteriumsabteilung ja dann auch abhaut, äh, als Dumbledore und die anderen alle dann da sind. Also auf den Kampf lässt sie
0: sich dann nicht mehr ein. Doch, eben. Sie ist nämlich die Einzige, die außer Voldemort entweder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder Dumbledore angreift oder zumindest ein Zauber von Dumbledore blockt. Also sie lässt sich auf ein Duell ansatzweise ein, verschwindet dann aber. Ja, genau.
1: Sie, weil sie ist auch also schlau von ihr, weil ich glaube,
0: sie hätte da ja. nicht weiter ähm, viel schaffen können. Nee. Ja, und sie sitzt ja in Azkaban gemeinsam zum Teil mit ihrem Cousin Sirius. Der ja vermeintlich in Askaban sitzt, weil er 13 Muggel umgebracht hat, Wurmschwanz und weil er ein treuer Gefolgsmensch von Voldemort ist. Mhm. Das dürfte ja eigentlich ihren Blick auf ihren Cousin geändert haben. Oder weiß sie, dass das nicht stimmt? Ich könnte mir vorstellen, dass sie das weiß. An dem Tag war Bellatrix ja noch nicht in Askaban, sondern da war sie ja noch auf freiem Fuß und erstmal noch ein paar Tage auf der Flucht. Und mit dieser, mit dieser Folterung an den Longbottoms wollte sie ja vielleicht Informationen darüber erlangen, weil sie eben so im Unklaren war. Nicht nur, was den Dunklen Lord betrifft, sondern auch, was eigentlich gerade allgemein passiert. Und dieses Gerücht, dass Sirius Black ein Todesser ist, müsste ja auch zu ihr angekommen sein. Aber eigentlich weiß sie ja, dass er kein Todesser ist, sonst wäre er ja mal dabei gewesen. Ne? Aber sie war immer schon im inneren Zirkel von Voldemort. Ja, weil sie sitzt doch dann in Askaban beziehungsweise und weiß, ihr Cousin sitzt da auch. Denkst du, die läuft dann da rum und guckt äh,
1: Ja, ich weiß nicht, da? wie läuft das denn in Askaban? Ich habe mir das so vorgestellt, die sitzen da, sind angekettet. Immer in ihrer Zelle. In ihrer ja. Zelle und können da nicht filmen. Aber die können sich ja unterhalten. Vielleicht kann man da hin und her rufen oder so. Aber ich glaube, dass die da nicht ja, genau. ähm, mal da
0: sitzen und mal da, weil da laufen ja auch jetzt nicht äh, am Tag 15. Nee, nee, aber durch. ich könnte mir schon vorstellen weil sie ja eben auch so provokant ist, dass sie da schon mit ihrem Cousin dann da ihre Spielchen treibt. Das, äh, würde Sirius merkwürdige Art und Weise erklären, ja. <lacht> Vielleicht hat sie das getan. Oder sie legt es eben darauf an, dass es auch dabei bleibt, ähm, dass alle denken, er wäre ein Todesser, einfach nur um ihm eins auszuwischen. Aber für sie ist das doch eine super Ehre, Todesser zu sein, als ob sie Sirius Blutsverräter gönnen würde, diese Ehre zuteil werden zu lassen. Ich glaube nicht. Aber andererseits weiß sie ja, aber sie weiß ja, dass wenn sie jetzt irgendwie preisgeben würde, dass sie weiß, dass er kein Todesser ist, dass er möglicherweise freigelassen wird. Und das würde, würde sie ihm ja genauso wenig gönnen. Aber würden sie im gleichen Zuge dann auch glauben, dass Sirius
1: die nicht umgebracht hat, die Muggel, und würden sich auf die Suche begeben, wer es war? Und wer interessiert sich für das, was Bellatrix Lestrange zu sagen hat, die eh schon ja, das, bekloppt das, ist und <lacht> dann auch noch in
0: Askaban sitzt? Das stimmt Nach zwei Jahren Azkaban, bist du ja schon. Ist dein Gehirn durch. Das stimmt, aber eigentlich sind ja alle Todesser immer so. Und der ist ein Todesser und der ist ein Todesser und der ist ein Todesser, um den eigenen Namen irgendwie reinwaschen zu können. Und wenn Bellatrix jetzt anfängt mit, nee, der ist aber <lacht> gar kein Todesser. Nee, ist er nicht. <lacht> das wäre eigentlich auch ein ganz guter bitte Move. Du
1: schreibst das richtig. Rita, Rita, kommst du mal eben bitte? Du musst da eine richtig Stellung <lacht> schreiben. So stelle ich mir das schon ein bisschen ja, vielleicht vor. Vielleicht ist es so. Also ich finde das auch schwierig, darüber zu spekulieren, weil wir das gar nicht so genau wissen, wie die da in Azkaban sich bewegen und ob. Das würde mich so interessieren.
0: Ja, es ist auch super spannend. Und wer da noch so alles sitzt Treu. und saß und was mit denen passiert ist, im Grunde kennen wir eigentlich ganz schön viele Menschen, die in Askaban saßen, auch zu der Zeit. Ne? Ja, also, du kennst ja den Alltag auch nicht, wie die da. Du hörst immer nur, dass es schlimm war. Ja, finde ich auch komisch. Wieso fragt denn mal niemand? Weißt du, jeder kennt Sirius, jeder kennt Hagrid, aber keiner fragt mal, jo, wie war's denn? Und Harry
1: will sonst auch immer alles wissen. Und keiner fragt, und wie oh, geht's furchtbar. dir? Sondern es muss sicher schlimm gewesen sein. So, und jetzt kannst du mir mal bitte sagen, wo das,
0: das und das ist. Ich brauche das jetzt. Genau. Total empathielos. Mich würde das interessieren, bringt der Dementor euch das ja, Essen? Ja, genau, der fliegt das so vorbei. Wo ist euer Klo? Äh,
1: vor allen Dingen, wenn die die ganze Zeit angekettet sind, wie ich mir das vorgestellt habe, müssen die ja entweder auf ihrem Klo sitzen oder ab und an mal abgekettet werden für Freigang in Askaban,
0: um dann Geschäfte zu erledigen, zu essen, Romicup zu spielen. Vielleicht ist das ja auch wie in einem normalen Gefängnis, dass die Gefängnisinsassen auch für das Essen und so verantwortlich sind. Und dann gibt es halt zwei, drei Todesser, die da netterweise das Essen verteilen oder so. Und dann willst du Essen
1: von Bellatrix Lestrange
0: annehmen? Die wird diese Ehre nicht bekommen, weil sie zu krank ist. Aber so ein Hagrid Der macht dann Steinkekse, los geht's. Maulwurf sandwich Jedenfalls kann Bellatrix 1996 mit unter anderem ihrem Mann und Schwager und weiteren Sieben Todessern fliehen. Ja, genau. Sie kann ausbrechen, weil Voldemort die alle befreit. Und das macht er ja eigentlich auch nur, um eben Bellatrix oder die Todesser, die für ihn im Gefängnis saßen, für ihre Treue zu belohnen. Weil er weiß das ja sehr zu schätzen. Und er braucht sie auch. Also es ist eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Und dadurch wird Bellatrix zu einer gesuchten Todesserin auf der Flucht vor dem Ministerium. Ich fand das ganz interessant, ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf,
1: aber Bellatrix und die anderen Todesser hatten, das ja, hatten ja auch Glück, dieses Timing, dass Sirius vorher schon auf der Flucht gewesen ist, weil der Tagesprophet und alles haben
0: ja hauptsächlich darüber berichtet, dass der Massenmörder Sirius Black... Unterwegs ist. Ja, vor allem war das so unverhältnismäßig, weil einer bricht aus und irgendwie die ganze Welt steht ja. still und dann brechen zehn aus und es juckt irgendwie gefühlt keinen. Und das Ding ist, bei diesen
1: zehn sind hauptsächlich Todesser aus, äh, aus Azkaban geflohen. Ja, und, nur. Genau, und Sirius Black ist geflohen.
0: Aber das ist, denk, ist ja auch wieder so ein komischer Gedanke, weil im Grunde hat der Tagesprophet es ja auch so, oder das Ministerium ist so dargestellt, dass Sirius Black es war, der die anderen zehn auch befreit hat oder denen geholfen hat, zu entkommen. Ja. Ähm, und das müsste Bellatrix natürlich auch ganz schön unter der Haut jucken. Sagt man das so? Ja, aber das erfährt man leider gar nicht so
1: richtig, nee. weil jedem Zusammentreffen, oder es gibt gar nicht so viele, auf jeden Fall das eine in der Mysteriumsabteilung, wo sie ihren Cousin seht, ist halt relativ schnell vorbei und es gab nie so einen richtigen Clash of... Cousins, wo die sich dann mal quasi Sachen an den Kopf gestoßen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die sind beide nicht so die Kommunikationsgenies. Also die könnten sich gar nicht auf einer normalen Ebene unterhalten, von daher. Vielleicht hätte ich das gut gefunden, wenn die in der Mysteriumsabteilung noch mal kurz ein Familiendrama besprochen hätten. Das, es gibt es ja nur halt eben auf Blacksche Art. Ja, sie wird nämlich während der Ministeriumsschlacht ähm, von Voldemort eingesetzt, obwohl sie eben so eine gesuchte Todesserin ist, um gegen Harry vorzugehen. Und da rastet sie ja komplett aus, weil Harry Voldemorts Namen nennt. Genau. Und sie fühlt sich ja fast so angegriffen, als hätte er sie persönlich beleidigt. Und auch hier zeigt sie wieder ihr sehr krasses Temperament und dass sie sich halt eben kaum zügeln kann und auch bereit wäre, ihn anzugreifen, obwohl es ja eben eigentlich Befehl war, ihnen lebend äh, ja. zu übergeben. Sie wird dann aufgehalten von Lucius
1: Malfoy und damit quasi nichts dem Plan im, im Wege steht, weil wenn Bella Trixie ihn jetzt umgebracht hätte, also Harry umgebracht hätte, dann Ich glaube, das wäre ein ziemlich großer
0: Fail gewesen. Das passt ja auch eigentlich nicht so richtig zu ihr, weil sie ist ja eigentlich sehr bemüht, alles mhm. das zu tun, was äh, ihr Herr ihr sagt. Und trotzdem ist ihr da fast echt ein sehr großer Fehler passiert. ne? Und vielleicht einfach ihr Temperament ja. ist da einfach mit
1: ihr durchgegangen, wie so oft, und da einfach noch mal extremer. Aber Lucius ist da ja dann ihr Retter
0: quasi Genau. Dankbar ist sie ihm nicht. <lacht> ich glaube, sie ist niemandem gegenüber dankbar, Never. jemals. Naja, aber als die Phönix-Mitglieder dann auftauchen, um Harry und seine Freunde zu unterstützen, bekämpft sie ihre Nichte Tonks. Ähm, auch da ist ja wieder so ein bisschen so ein Familienkampf, den sie dankbar entgegennimmt. Jetzt ist sie plötzlich doch dankbar. Naja, naja sie, das ist aber eine sadistische Art von Dankbar, weil
1: sie hofft, dass sie Tonks umbringen kann.
0: Genau, was ja nicht klappt, aber dafür tötet sie ihren Cousin Sirius, der eben in diesen Vorhang fällt. Und ähm, ja, sie somit schon mal einen Blutsverräter aus ihrer Familie losgeworden ist. Das stimmt. Und später kämpft sie auch noch gegen Shacklebolt Und da sieht man ja auch wieder, was für eine gute Duellantin sie ist. Ja. Ähm, oder auch, was sie bereit ist, für Gegner anzugehen. Äh, weil der ja auch ein sehr, sehr guter... Zauberer ist. Und auch hier benutzt sie wieder hauptsächlich die unverzeihlichen Flüche. Aber am Ende ist
1: es auch konsequent. Also für sie ergibt es ja auch keinen Sinn, da mal einen Stupor rumzuhauen.
0: Ich Ein Tarantalegra. <lacht> yeah, 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 yeah. Shoutout zu unserem Freund <lacht> whoop. Äh, das
1: bringt überhaupt nichts, Nein. da die Leute tanzen zu lassen oder so eine Beinklammer oder so. Also für Bellatrix okay. und auch, ich meine, Voldemort begrüßt es bestimmt, wenn äh, sie den einen oder anderen Auroren äh, tatsächlich
0: ernsthaft, äh, ernsthaft verletzt oder eben ja. auch äh, umbringt, weil das ein Gegner weniger ist. Selbst die Freunde von Harry, also die Kinder, das juckt doch Voldemort nicht, was mit denen ist. Also die brauchst du nee, nicht eben. mit einem Tanzfluch zu belegen, sondern die kannst du auch ruhig umbringen. Deshalb an Bellatrix-Stelle finde ich das sehr konsequent. Alles richtig gemacht. Genau. Ja, Harry findet das Ganze aber nicht so gut. Der ist äh, so wütend und will Rache nehmen und versucht, Bellatrix Lestrange umzubringen. Er versucht, einen unverzeihlichen Fluch. Könnte er ja eigentlich auch besser wissen, dass das nicht so leicht funktioniert, aber da muss sie ihn erstmal aufklären, weil er meint es eben gar nicht so. Und ähm, das lernen wir dann ja auch in dem Moment wirklich zum ersten Mal, dass man es auch wirklich von tiefstem Herzen so meinen muss. Also auch sie sagt das nicht einfach nur daher, sondern sie ist wirklich bereit, Menschen eben diese Schmerzen hinzuzufügen. Ja. Naja, im, im Film und im Buch gibt es ja auch noch einige Unterschiede. Ja, genau, ist ein bisschen anders. Bellatrix flieht aus der Situation mit den ähm, Ordensmitgliedern. Sie kommt da nicht weiter. Ja, genau, und Harry verfolgt sie dann ja. Ähm, und da ist es aber eben nicht so dass sie wie im Film einfach in das Feuer springt und mit dem Flohpulver abhaut, sondern äh, Voldemort ist noch bei ihr und sie erlebt eben noch mit, genau. wie auch Dumbledore dann äh, für das Duell dann bereit bereitsteht. Genau, und das ist für mich auch
1: ein interessanter Punkt, weil ähm, sie nach dem Kampf von Voldemort und Dumbledore und dieser Harry-Situation Seit an Seit von Voldemort äh, mitgenommen. Genau, gerettet quasi. Genau, also er nimmt sie mit und ich glaube, das würde er für niemanden machen. Nein. Bellatrix ist da wirklich die Ausnahme. Und ich weiß auch nicht, ob er es häufiger für sie machen würde, vermutlich auch nicht. Aber in dieser Situation nimmt er sie einfach mit. Und das finde ich schon das ist super krass. ziemlich interessant. Und ich finde es
0: schade, dass es nicht im Film kommt. Ja, und ich finde es auch total beeindruckend dass eben Voldemort, der ja eigentlich überhaupt gar keine Zuneigung hat und äh, überhaupt gar kein Empfinden für ja. andere Menschen, dass ihm das aber so wichtig ist und sie ja auch nicht dafür bestraft. Ich meine, sie hat es in der Mysteriumsabteilung auch total verkackt. Ja. Die haben ja das Ziel nicht erreicht, die haben den Auftrag nicht erfüllt und trotzdem bestraft er sie nicht oder überlässt sie eben ihrem Schicksal, ja. sondern ist eben bereit, ihr zu vergeben und ihr trotzdem zu helfen, und lässt sie da nicht im Stich und alleine, sondern nimmt sie eben mit. Und das ist wirklich eine be besondere Behandlung, die sie sich zwar ja auch hart erkämpft hat und dafür hat sie ja auch jahrelang gelitten. Aber jemand, der eigentlich nicht lieben kann und der kein empfinden hat und sowas auch nicht nachvollzieht, ähm, scheint, sie ja, scheint Voldemort sie ja aber trotzdem auf seine Art und Weise besonders zu würdigen und wertzuschätzen. Ja, und das finde ich äh, sehr beeindruckend, irgendwie diese Situation. Ähm, klar, es ist natürlich auch ein Nutzen. Natürlich ist das eine...
1: Braucht Voldemort ja, sie wahrscheinlich genau. schon, aber er hätte es trotzdem nicht machen müssen,
0: weil im Zweifel... Sie wäre auch irgendwie so rausgekommen zur Not.
1: Erstens das und zweitens, wenn er sie in diesem Moment verloren hätte, vielleicht hätte er für ihren Posten jemand anders äh, rekrutieren können, auch wenn ihm der Verlust hätte irgendwie geschmerzt.
0: Die haben halt eine gewisse Beziehung. Er wollte es natürlich auch nicht riskieren, dass sie nochmal nach Askaban kommt, weil das war ja auch der Moment, wo Fudge und Ministeriumsmitarbeiter genau. Voldemort und sie ja schon gemeinsam gesehen haben. Ja. Und hätten sie da Bellatrix geschnappt, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so leicht, erstmal gewesen, sie zu befreien. Und er braucht sie ja, wie gesagt, einfach für seinen Krieg, den er führen möchte. Genau. Äh, Bellatrix Schwester Narcissa wendet sich an Snape ähm, in Harrys sechstem Schuljahr, um ihn nach Hilfe zu fragen. Und das findet Bellatrix ja überhaupt nicht gut weil sie eben nicht möchte, dass ihre Schwester sich gegen den Auftrag von Voldemort wendet und hinter seinem Rücken etwas anderes plant. Und natürlich, sie traut Snape auch nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, ich meine, die kennen sich ja offenbar schon lange, wenn sie da gemeinsam an einer Clique waren. Ähm, sie wird auch einiges aus Snapes Schulzeit wahrscheinlich mitbekommen haben, alleine durch Lucius, der ja so ein Mentor war von Snape. Ähm, wusste sie, dass Snape auf Lilly stand ich meine, das ist ja schon eine spektakuläre Neuigkeit für so einen werdenden Todesser. Und auch ja irgendwie fragwürdig dann in Bezug auf der Sache, der ganzen Potter-Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie das wusste. Ob ich sie das glaub, so wahrnimmt. Ne? Ja, sie kann das ja vielleicht auch nicht nachempfinden, diese, diese Art von Liebe auch. Ne?
1: Und ich glaube auch, dass. Ihre Menschenkenntnis vielleicht auch mhm. durch mangelnde Empathie nicht die beste sein kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch das Interesse an Gossip hatte mhm. und dass sie ihm nicht traut. Vielleicht, ja, weil, woher kommt denn das? Naja, weil Snape ja auch eng mit äh, Voldemort
0: zusammengearbeitet hat und ja auch den einen oder anderen Auftrag hatte. Es war, ich glaube, das, was sie am meisten ja juckt, ist, dass sie für Voldemort im Gefängnis saß und Snape sich im Schoß für Dumbledores ausgeruht hat und er hat ein schönes Leben geführt und sich quasi hinter Dumbledore versteckt. Und Snape sagt ja auch, ja, aber es hat ja Nutzen gebracht, weil genau. Dumbledore mir vertraut und so. Ähm, aber das reicht ihr ja nicht. Vielleicht
1: glaubt sie auch nicht daran, dass man äh, so eng mit Dumbledore zusammenarbeiten kann, ohne dass man umgedreht wird. Mhm. Vielleicht ist es auch das. Oder auch eben Eifersucht, weil
0: sie ähm, genau das glaube ich auch so eng mit Voldemort zusammen hat arbeiten können und sie hat auch nicht die Informationen die Snape ihr geben kann für die Voldemort ja wirklich auch eine große Dankbarkeit hat also ja. sie merkt natürlich dass die beiden um den Platz an seiner rechten Hand ja konkurrieren ne? ja genau und deshalb traut sie ihm nicht und sie gönnt es ihm glaube ich unterm nee. Strich auch einfach nicht und das und ja obwohl Voldemort ihn mehr oder weniger anhimmelt und ihm ja total vertraut ja, zweifelt genau. sie ja Trotzdem an seiner Entscheidung. Ne? Ja. Also, trotz ihrer großen Bewunderung und Zuneigung für Voldemort, hat sie ja dann ja trotzdem irgendwie, also lässt sie sich da jetzt nicht blenden. Ne? Ja, aber nur in diesem Moment. Und
1: die Frage ist, ob sie es auch wirklich, ob sie sich quasi gegen ihn stellt oder einfach nur so eine Art Sicherheitsnetz bilden will, wo sie sagt, so, falls da irgendwas schief geht, dann ist sie da und wartet vielleicht darauf die Heldin zu sein und dann eins
0: aufzusteigen. Sie hat niemals gegenüber Voldemort geäußert, dass sie es für falsch hält, Snape zu vertrauen. Ich glaube, das traut sie sich nicht. Aber sie würde quasi in dem Moment,
1: in dem Voldemort es selbst klar werden würde, sagen, ja, so ich, ich bin da. wusste das die ganze Zeit und ich habe das und ja. das und das mitbekommen und würde so quasi an
0: seine Stelle treten und noch eins höher, als sie eh schon ist. Nichtsdestotrotz sorgt sie ja dafür, dass Narcissa und Snape den unbrechbaren Schwur ableisten und auch sie trägt ihren Teil dazu bei und möchte Draco ja auch unterstützen und ihn auch helfen, auch wenn sie nicht der Meinung ist, dass Draco diesen Auftrag erfüllen kann. Und es auch nicht schafft und sie ja auch mehr oder weniger auch dazu bereit ist, ihn zu opfern. Sie sagt ja auch, hätte sie einen Sohn, wäre ja. sie auf jeden Fall auch bereit, ihren eigenen Sohn für Voldemort genau. herzugeben. Und wirft es ja Narcissa so ein bisschen vor, dass sie ähm, eben nicht so sich entscheidet. Dass sie die Ehre auch nicht so anerkennt, die genau. Voldemort Draco zuteil lässt oder der ganzen Familie Malfoy in diesem Moment. Das wirft sie ihr vor, das sehe ich auch so, ja. Und sie bringt dann Draco ja auch bei was er gegen Snape nutzt, damit Snape ihm nicht helfen kann. Also auch so ein bisschen so ein innerer Teufelskreis nochmal. Beweist auch hier nochmal ihre Fähigkeiten, dass sie eben auch noch eine Oklumentikerin ist. Und dazu auch noch eine gute Lehrerin, eine bessere, als Snape ein Lehrer ist. Ja. Weil sie es schafft, Draco das beizubringen und Snape es eben nicht schafft, Harry es beizubringen. Genau. Aber Draco ist, glaube ich, auch schlauer als Harry. Ja, und Draco war vielleicht in diesem Moment bereiter, es zu lernen. Der hat ja auch verstanden, wofür er es braucht. Und ja. Harry war einfach nicht bereit, dazu es zu lernen. Stimmt. Ja, sie wohnt ja dann bei Narcissa, also beziehungsweise den Malfoys. Ja. Und wo ist Rodolphus? Der ist in seinem Lestrange-Castle und weint. Alleine mit seinem Bruder? Ja.
1: Ist ja auch echt herrlich, doch. Ja, also das Ding ist, Robuston und Rodolphus Lestrange werden öfter in einem Satz genannt als ja. Bellatrix und Rodolphus Lestrange.
0: Also irgendwie funktioniert da sowas nicht ganz richtig in deren Ehe. Nee. Ja, jedenfalls ist sie ja die Einzige, die es wirklich richtig, richtig toll findet, dass Voldemort eben dieses Haus der Malfoys in Anspruch nimmt und da ja auch mehr oder weniger wohnt. Ähm, und sie nutzt jede Gelegenheit, um ihren Namen, der ein bisschen an Ansehen verloren hat, wieder reinzuwaschen. Ja, genau. Ja, aber trotzdem zieht Voldemort ihren Namen eigentlich mehr oder weniger noch mehr in den Dreck, wie du es ja schon angesprochen hattest. Macht sich auch darüber lustig, dass so viele Blutsverräter in ihrer Familie sind, vor allem eben Andromedas Tochter, <lacht> Tongs, die äh, eben diesen Werwolf geheiratet hat, Remus Lupin. Genau. Und sorgt ja auch dafür, dass sich alle Todesser über die Malfoys und Bellatrix eben lustig machen. Ist bestimmt für sie unfassbar schlimm und sie kann es bestimmt fast nicht aushalten. Mhm. Sie biedert sich ja auch Voldemort richtig an, ne? Ja, genau. Ist ganz unangenehm eigentlich. Ja, auch so ihre Körperhaltung, wie das da beschrieben wird, sie sie versucht ihm so nah wie möglich zu sein oh, und oh. wendet sich ihm so zu. Finde ich ganz unangenehm. Also das, das finde ich auch, im, das ist im Film, kommt das auch gut rüber, weil sie wirklich so, alle anderen gucken, so betreten immer runter und sie stiert Voldemort an und es würde am liebsten so auf, ihren, auf seinen Schoß springen. Voldemorts Führung ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, aber Bellatrix mm. ist wahrscheinlich immer die einzige, die da fast wie ein Flummi am liebsten um Voldemort genau. rumspringen würde. Sie nimmt auch gar keine negative Energie war, sondern nee. für alles, was sie für sie zählt, ist halt eben dieser Mann, der da sitzt und dem sie einfach gefallen will und dem sie alles recht machen will. Ja, genau. Finde ich irgendwie ganz merkwürdig und auch ein bisschen abstoßend, muss ich sagen. Total. Ja, Voldemort gibt ihr ja mehr oder weniger auch den Auftrag, eben die Blutsverräter aus ihrer Familie zu vernichten. Und diese Gelegenheit bekommt sie ja auch prompt, ähm, als die Todesser eben die sieben Harrys angreifen, als diese aus dem Ligusterweg abhauen wollen. Und sie duelliert sich da mit Tonks, aber ist hier zum zweiten Mal nicht erfolgreich und kann Tonks nicht besiegen. Wir erfahren auf jeden Fall, dass sie 1998 dann, als Harry, Ron und Hermine bei den Malfoys gefangen genommen werden von den Greifern, äh, dass Bellatrix im Besitz ist vom Schwert von Gryffindor. Ähm, das hat wahrscheinlich Voldemort ihr gegeben, weil er weiß, dass man damit Horcruxe zerstören kann, oder was meinst du? Weiß, damit es sicher verwahrt ist. Zu diesem Zeitpunkt könnte ja Voldemort
1: langsam dahinter gekommen genau, sein, wie man sie hat zerstört. Schiss, ja. Und dachte sich, dass alle äh, mächtigen Waffen, die man so kennt, vielleicht in Verwahrung gebracht werden. Deshalb vielleicht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das Verlies der
0: Lestrange nicht
1: der perfekte Ort. Das
0: gilt ja aber auch als sehr, sehr sicheres Verlies eigentlich, ne? Ja, aber trotzdem schaffen sie es ja merkwürdigerweise. Ja, das ist eh komisch. Naja, aber darüber sprechen wir ja Gott sei Dank nicht. Das Schwert ist ja so oder so eine Kopie. Genau. Aber dadurch, dass die das Schwert besitzen, denkt sie natürlich, die sind in ihr Verlies eingebrochen und ist absolut in Panik, außer Rand und Band. Und Harry bemerkt oder schließt daraus ja, dass vielleicht ja auch noch etwas anderes Wertvolles in ihrem Verlies sein könnte. Zum Beispiel ein Horcrux. Ja. Und das wundert mich ehrlich gesagt, dass Voldemort ihr ein Horcrux anvertraut hat, weil diesen Fehler hat er ja vor vielen, vielen Jahren schon bei Lucius Malfoy gemacht. Und auch dieser konnte nicht gut auf den Teil seiner Seele aufpassen. Und dass er das jetzt nochmal macht und einem Todesser sowas anvertraut, finde ich, etwas fahrlässig. Wobei, wenn es sehr sicher ist und er davon ausgeht, dass man sich auf
1: die Schutzzauber und äh, Kobolde und alles,
0: dass man sich darauf verlassen kann. Aber das dachte er ja bei Lucius auch, dass man sich auf dieses Versteck verlassen ja, kann. Ja, aber am Ende ist
1: Voldemort ja trotzdem ein Zauberer und dann glaubt er vielleicht auch, dass das ein guter Ort ist und Bellatrix eben noch ein bisschen fanatischer in. Äh, ihm dient als Lucius Malfoy Offenbar, es getan ja. hat und ich meine was für andere Chancen hat er noch hätte er noch gehabt irgendjemanden der irgendwo so eine vielleicht in einem anderen Land ist verbuddeln. ja
0: wobei es muss natürlich auch schon in erreichbarer Nähe sein so anderes Land ist ja schwierig weil genau. wenn dann, ja wirklich was mit dir ist brauchst du den Horcrux ja
1: ja genau und deshalb ist das, fällt das eigentlich auch schon raus und dann ist es vielleicht sogar Schlaues, bei dir in deiner Nähe zu wissen ja und dadurch dass er Bellatrix ja relativ gut kontrollieren kann oder zumindest immer sie gut
0: einschätzen kann, wenn er will? Ja, Bellatrix schon, aber kann er die Kobolde in Gringotts beeinflussen und einschätzen? Ja, das ist eine gute Frage, weil die könnten ja einfach
1: reinlaufen und machen, aber vielleicht interessiert die auch nicht.
0: Ja, ich meine, er geht ja davon aus, Bellatrix hat ein sicheres Versteck und denkt sich, na, da wird schon niemand drankommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch passiert, die gibt es ja, das kann man ja nicht leugnen, dass es das passiert. Sogar Hagrid sagt ja schon im ersten Teil, Gringotts ist der sicherste Ort, naja, außer Hogwarts. Also irgendwie finde ich die Entscheidung, ja, also klar, das sind seine liebsten Gegenstände und die will er in guten Händen wissen, aber eigentlich passt es nicht zu ihm, dass er zum zweiten Mal jemandem vertraut, der schon gezeigt hat, dass sie ja auch versagen kann. Ne? Klar, aber vielleicht ist es auch noch
1: mal so eine Art
0: Ansporn, so du kriegst jetzt das ja, und du musst genau. noch
1: mehr dafür tun, dass du die Stellung behalten kannst, sonst wirst du komplett degradiert. Kann ja auch sein, dass er es als, als Druckmittel unter unterbewusst weitergegeben hat oder bewusst, das weiß ich jetzt nicht. Aber für Bellatrix wird es eine riesige Ehre sein, auch wenn sie genau. vermutlich nicht genau weiß, was sie da eigentlich so verwahrt. Richtig,
0: ja. Ja, und äh, es ist ja auch irgendwie so ein Beweis des Vertrauens nochmal, ne? Ja.
1: Für Bellatrix ist es vielleicht ein Liebesbeweis.
0: Ja. Genau. <lacht> ein Geschenk. Ja, sie weiß ja eigentlich wirklich nicht, was sie da eigentlich hat. Ja. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, so ein Voldemort kommt dann zu dir und hält dir so ein goldenen Kelchchen und sagt, hier, nimm mal Hufflepuffs Kelch. Da denkt sie sich doch, was will der denn mit dem Kelch von dieser dummen Helga? Dass sie den nicht eingeschmolzen hat, ne? Ja, also, der, die fragt doch wirklich, was will er denn mit diesem dummen ja. Kelch? Naja, aber sie ist wahrscheinlich so in ihrer Hingabe zu Voldemort vertieft, dass es sie es das gar so nicht zweifelt. Ja. Es muss so sein, ja. Naja, sie foltert ja auf jeden Fall Hermine ziemlich übel, um herauszufinden, ja. woher die drei ihr Schwert haben, was ja eigentlich nicht ihr Schwert ist. Genau, das ist ja die Fälschung. Ja, und äh, für sie ist es wahrscheinlich auch der größte Schock, dass die drei es dann auch tatsächlich schaffen zu fliehen. Ja. Und dann auch noch mit Dobbys Hilfe, genau. der ja auch ihre Familie verraten hat. Aber sie kann sich ja dann doch noch auch an ihm rächen. Was ich sehr traurig finde. Auf jeden Fall wird Bellatrix für das Versagen bestraft, dass die drei fliehen und auch vor allem wegen des Schwertes, denke ich mal. Eigentlich müsste sie mitbekommen, wenn ein Drache aus äh, Gringotts rausbricht, könnte man meinen, es hat was vielleicht mit ihrem Verlies zu tun und dann schaut man nach. Also im Grunde müsste er sie ja schon dafür bestraft haben. Also so,
1: ja, aber so richtig äh, aufgescheucht mit wir müssen das jetzt da retten, sind sie ja auch nicht, weil nee. sie es ja eigentlich
0: erst äh, rauskriegen, als dieser komische Schutzzauber da Ja, ich verstehe auch nicht, Faser. warum sie nicht einfach sofort die wichtigen Wertgegenstände aus diesem Verlies halt holt. Ja, genau. Wieso sind denn die drei schneller als sie? Das kann ja eigentlich überhaupt ja, das nicht sein. Mich. Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Naja, sehr merkwürdig. Vor allem
1: für Harry, Ron und Termine wäre es ja dann auch, wenn, selbst wenn sie es ins Verlies nebenan gelegt hätten, da wären die ja niemals drauf gekommen. Nee. Wie denn auch? Aber die haben das ja gar nicht gemacht. Die, die haben es drauf ankommen lassen. Ja,
0: weil sie dachte ja auch, die wären schon eingebrochen. Ne? Aber dann würde ich halt auch so schnell wie möglich hin- und Ja, natürlich. Ich würde auch gucken, ob Megalionen fehlen. <lacht> Hallo? Ron vor allem, der, <lacht> ja. der hat sich da ein paar eingesteckt. ja.
1: Würde ich auch mal mein Geld zählen gehen, ja?
0: Ja, es ist irgendwie eine komische Entscheidung.
1: Ja, das, das finde ich auch. In
0: der Schlacht von
1: Hogwarts ist sie natürlich eng an der Seite von Voldemort. Und sie kämpft zum Beispiel, das finde ich total abgefahren, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, aber bei der Recherche ist es mir so langsam wiedergekommen. Sie kämpft dann, als die Schlacht eröffnet wird quasi, gleichzeitig gegen Ginny, Hermine und Luna. Und äh, Hermine ist Einfach auch eine gute Zauberin, wobei die ja auch den Zauberstab, der ähm, mhm. ja Bellatrix entwendet worden ist im Malfoy männer von äh, Harry und Hermine kämpft quasi mit Bellatrix Zauberstab gegen Bellatrix und das ist ja auch irgendwie relativ tragisch, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass Bellatrix Zauberstab ähm, wahrscheinlich auch Bellatrix ziemlich treu gewesen ist und so
0: musste er quasi gegen seine Herrin kämpfen. Mhm. Ja, und auch Ginny ist ja auch dafür bekannt, dass sie eine gute Fluchschießerin ja. ist. Und egal, wie schlecht dein Gegner ist, wenn du gegen drei kämpfst und alle drei Flüche auf dich feuern unablässig. Also es ist Wahnsinn, ja. dass du die alle bekämpfen kannst. Genau, weil
1: die ja auch unterschiedlich schnell da wahrscheinlich die Flüche und dann musst du mit Protego da hinterherkommen, musst aber selber ja auch noch Angriffszauber ausführen. Und ja. wenn du auch immer diesen Willen bereit haben musst, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Todesfluch auswirfst, äh, musst du ja auch wahrscheinlich deine Wut und alles auch irgendwie gebündelt haben, neben Protego und hier und links und rechts. Und ich meine, äh, Ginny, Hermine und Luna waren ja
0: nicht die Einzigen. Da hätten ja auch von links und rechts andere kommen können. Genau. Also da musst du schon echt krass fokussiert sein. Also dass man gegen zwei aufeinander, also zwei gleichzeitig kämpft, das hat man schon mal gehört. Aber dass sie gegen drei kämpft, ist schon Wahnsinn. Auch wenn es Kinder sind. Ähm, naja, dann sind sie ja auch keine richtigen Kinder mehr. Ja, Aber zumindest Hermine. Ich habe mir nämlich auch
1: gedacht, dass diese impulsive Persönlichkeit, die Bellatrix ja hat, dass das einfach super fördernd ist, gerade für diese Flüche. Weil du in kürzester Zeit diese Gefühle abrufen kannst. Und dann schleuderst du da einfach kurz, imperio, nee, das jetzt mal nicht. Wobei, und ähm diese, dieses Bündeln durch diese Impulsivität ist, glaube ich, Bellatrix, einer Bellatrix Stärken einfach, auch im Kampf. Das macht sie ja auch so stark dann am Ende. Leider nicht stark genug.
0: Sie kämpft auf jeden Fall auch nicht nur gegen die drei, sondern eben, wie gesagt, auch gegen ihre Nichte, schon wieder, gegen Tongs die letzte Blutverräterin und sie schafft es nun auch endlich, diesen Auftrag zu erfüllen und versucht noch irgendwie auf den letzten Zügen seinen Respekt und seine Wertschätzung zurückzubekommen, indem sie Tonks umbringt. Ich glaube aber nicht, dass das alles wettmacht, nur weil er eine
1: Blutsverräterin
0: Nee, eben. Ja, im hat. Gegenteil, weil Voldemort ja dann nicht Bellatrix auswählt, um zu gucken, ob Harry Potter lebt, sondern er schickt Narcissa, ihre Schwester. Das stimmt. Und das ist ja auch so ein bisschen ja. äh, könnte schon für ihr für sie auch schon ein kleiner Herzensbruch sein. Ne?
1: Muss ja, weil
0: ähm, durch Narzissas
1: Versagen in dieser Aufgabe das Ganze ja eine andere Wendung angenommen hat, weil Bellatrix hätte ihm vielleicht ins Gesicht getreten, um zu gucken, ob er eine Regung zeigt. Während äh, Narzissa kurz ihr Ohr dahin gehalten hat und dann das ja natürlich auch sofort gecheckt mhm. hat. Das heißt, wenn Narzissa das in diesem Moment sofort gecheckt hat, dass Harry nicht tot ist, hätte Bellatrix das
0: ja wohl locker. Ja. Also die Geschichte hätte anders äh, verlaufen können. Genau, es war eine Fehlentscheidung von Voldemort, aber ja. äh, die er ja wahrscheinlich auch bewusst getroffen hat eben, um Bellatrix zu zeigen, dass er immer noch wütend auf sie ist. Wahrscheinlich Gegen der Kelchgeschichte. Bestimmt. Ist ja. aber auch blöd, tatsächlich. Ja, Würde mich stimmt. auch nerven. <lacht> ja. Naja, jedenfalls aus Rache, weil sie eben versucht, Ginny zu töten in diesem krassen Duell, ähm, nimmt Molly Weasley es ja dann mit ihr auf. Ja. Und schafft es sogar. Findest du das schlüssig, dass Molly in Bellatrix Nein, umbringt? Nein,
1: finde ich irgendwie nicht, weil ich ähm, Molly Weasley gar nicht so als eiskalt eingeschätzt hätte. Mhm. Auch nicht Und nicht als eine Mörderin. ne? Genau, also für mich ist sie keine Mörderin. Für mich ist sie eine Löwin, die ihre Kinder beschützt bis aufs Blut, aber eben keine Mörderin. Und es ergibt vielleicht auch nur so Sinn, das zu erklären, dass J.K. aus welchen Gründen auch immer das Gefühl hatte, dass Molly Weasley sie umbringen muss. Ja, so eine Art mütterlicher Zorn. Ne? Ja, genau, aber ich weiß nicht, also Mord ist einfach auch nochmal was anderes als beschützen.
0: Das stimmt. Vielleicht sollte Molly eben nicht nur als so eine Ja, als so eine typische Mama. naive Hausfrau rüberkommen, genau. Sondern halt auch ein bisschen Stärke zeigen. Ne? Und ich meine, klar, dass optimalste oder das logischste wäre gewesen, hätte Neville Bellatrix umgebracht, als Rache ja. zu seinen Eltern. Aber das wäre dann schon wieder vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Immer dieses Das wäre halt vielleicht Rechen zu pathetisch so. gewesen. Genau, oh, deswegen ja. kann ich verstehen, dass es eben nicht Neville war. Ja. Aber dass es Molly ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich, Bellatrix nimmt auch in dieser Situation ihren Gegner wieder nicht ernst. Ähm, ja. Sieht gar nicht die Gefahr ist total arrogant und überheblich. Und einfach, weil sie das nicht richtig einschätzt, ist sie halt auch töricht genug und nicht in der Lage, ähm, den Todesfluch halt zu umgehen. Ja. Ähm, andererseits kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Molly Weasley, die wir kennen, eben bereit ist und vom tiefsten Herzen diese Frau umbringen will in diesem Moment. Ich meine, selbst wenn du diesen Wut und diesen, diesen Zorn hast, ist es noch mal ja. was anderes, als wirklich, wirklich jemanden ja. umzubringen. Und das ist ja jetzt nicht so, ich habe ich hab eine Waffe in der Hand und drück mal ab, mal sehen, was passiert. Ja, sondern genau. es ist ein Gedanken, den du hast. Es ist ein Spruch, ja. den du sagst. Das ist ja noch mal was anderes irgendwie als so eine Affekthandlung.
1: Das denke ich auch. Aber das habe ich mir damals schon gedacht. Also als ich es das allerernste Mal gelesen genau. habe. Und das fand ich auch komisch. Einfach weil Molly Weasley für mich da nicht... Keine Rolle gespielt hätte. Gerade auch in der Schlacht von Hogwarts hätte ich sie mir nicht in diesem Moment.
0: Die ist so eine, die so ein Tanzfluch, so Tarantalega, ja, an genau. sich
1: feuert.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, ich, für für aber, mich ist die so wie bei ähm, Schöne und das Biest, ist die wie die, so diese Hausgegenstände, ja. die da zum Leben erwachen und die anderen da verprügeln. Die Teekanne. Genau. Ja, so eine ist das. Ja. Naja. Aber Voldemort schreit auf, als er beobachtet, wie seine treueste Todesserin stirbt und auch das ähm, ist ja auch wieder eine sehr krasse Handlung von ihm und hätte wahrscheinlich ja auch Bellatrix sehr geehrt. Hätte sie das mitbekommen. Ja, aber er macht das ja wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt, weil er sie mag, sondern eben einfach, weil sozusagen einer seiner rechten Hände ja. gefallen ist. Beziehungsweise Snape genau. ist ja schon tot, also eigentlich seine rechte Hand ist gefallen. Sehe ich auch so. Also da bin ich komplett mit dir einer Meinung. Das habe ich genauso auch mir gedacht. Ja, deswegen erlebt Bellatrix dann gar nicht mehr, wie Voldemort besiegt wird und auch nicht, dass ihr Misstrauen gegenüber Snape durchaus gerechtfertigt war. Ich finde es gut, dass sie
1: nicht die Genugtuung bekommt, mhm. zu wissen, dass Snape ein Spion war und für Dumbledore gearbeitet hat und letztendlich auch für Harry in dem Fall ich gönne ihr das einfach nicht. Sie, sie muss das nicht alles erklärt bekommen. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht zum letzten Moment gestorben ist, sondern dass für sie so viele Sachen offen geblieben sind, weil sie das auch nicht verdient hat. Sie ist kein guter Mensch. Sie, sie hat auch eigentlich keine Liebe übrig, nichts. Ich finde, dass man sie im Unklaren lassen sollte. Sie hat kein Ende verdient, mit dem sie vor allem leben kann, wo sie sagt,
0: ich wusste das, ich bin die Beste,
1: ich bin die Klügste, hätte man mich gefragt. Ich wusste es vorher schon.
0: Deswegen ist es ja vielleicht auch doch sinnvoll, dass es Molly Weasley war, weil das wäre ja genau das Gleiche, dass sie damit ja. nie gerechnet hätte und ja. sie sich vielleicht einen ehrenvolleren Tod gewünscht hätte, von Dumbledore umgebracht zu werden oder so. Okay, der ja, war schon ja. lange tot, aber Kingsley du weißt, was ich meine. Vielleicht. Ja, genau. Ja.
1: ja, vielleicht. Aber gerade das mit Snape, dadurch, dass sie ja eigentlich für die beiden, also beide die für die gleiche Seite gekämpft haben, aber ja eigentlich doch nicht. Und ich finde das okay, dass sie da total in Unwissenheit geraten ist. Und das ist gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja. Sie hat auf jeden Fall das bekommen, was sie verdient hat am Ende. Ja.
1: Das war's mit der Folge über Bellatrix Lestrange und wir hoffen, auch diese Folge hat euch gefallen.
0: Genau. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss. Ja. Aral. Alles super.